0: Bom, e no trip de hoje a gente recebe ninguém menos do que o Menestrel Juca Chaves, um dos mais importantes humoristas do Brasil. Sua veia musical se mostrou cedo, logo aos seis anos, quando ele compôs a sua primeira música. Suas músicas são inspiradas nas mulheres e na sátira política. E já brigou muito com o mercado fonográfico antes de abrir sua própria gravadora. Aos 66 anos, idade do nosso recente entrevistado Jair Rodrigues, e recentemente safenado ele está com um projeto junto com a Prefeitura de São Paulo e vai se apresentar em diversos teatros populares na cidade de São Paulo e agora dizem que depois que ele botou essa ponte de safena o bicho está completamente renovado e está com um problema de ereção ad infinitum nós vamos saber se isso é verdade daqui a pouquinho com ele mesmo Juca Chaves ao vivo e incolor aqui no nosso programa vamos começar com uma música Pra já você entrar no clima, a gente separou uma música do George Clinton, que é o criador da maior banda de funk de todos os tempos, o Parliament Funkadelic. E maior aqui, é, não é exagero, ele chegava a levar 25 músicas pro palco em shows que mais pareciam festas à fantasia, o cara tinha toda uma produção e etc. Vamos ouvir então uma música da carreira solo do George Clinton, If Anybody Gets Funked Up. Vamos lá, George Clinton, e a gente já volta com Juca Chaves daqui a pouco aqui no programa. Vai lá. Estamos de volta com algumas notícias bizarras olha, olha essa aqui Mais uma da série Produtos bizarros vendidos pela internet Dessa vez não são os norte-americanos Os culpados dessa esquisitice O site Ostits Acho que é esse o nome Hostitz, Especializado em itens comercializados na Alemanha Oriental Está vendendo a fumaça de um antigo modelo de carro Usado durante a época comunista na região O Trabant é, Essa fumaça viria enlatada o Trabiduft, ou perfume de Trabant, é comercializado por 4 euros, cerca de 12 reais. O nome da página vem do termo cada vez mais popular na Alemanha, Ostalgie, a nostalgia por todas as coisas relacionadas ao regime comunista que governava uma parte do país. Um exemplo dessa moda é o sucesso da comédia alemã Adeus Lenin, de 2003, que conta a história de um jovem em 89 que tenta esconder da sua mãe doente o fim da Alemanha oriental comprando todos os produtos do regime comunista. Tem um filme né, muito legal sobre esse, essa história, aí, isso, em cima desse roteiro. De acordo com Thorsten Jan, dono do site que vende as latas, o cheiro da fumaça do carro é algo muito especial e raro atualmente. O Trabant, um carro barato, com estrutura de plástico e que rodava com combustíveis muito baratos e considerados sujos, era famoso por seu escapamento, que exalava muita fumaça. Segundo o tal do Jan, a inalação não oferece perigo à saúde, porque o perfume é capturado por um algodão que filtra as partículas tóxicas que saem pelo escapamento. E completa, centenas de clientes já pediram o produto. É um verdadeiro sucesso, realmente. Quer dizer, não é só aqui no Brasil ou nos Estados Unidos que tem maluco e trouxa, né? Na Alemanha Oriental também tem um monte de gente lá querendo comprar fumaça de carro velho enlatada. Música e a fabricante Martin Conquest Limited anunciou o lançamento no mercado de uma motocicleta para usuários de cadeiras de rodas. A Conquest Conquista, em português, é baseada em modelos da BMW adaptados com um, com um corpo de alumínio típico de carros de corrida. O projeto durou quatro anos e foi apresentado numa feira de produtos motores para deficientes físicos na Inglaterra, a Mobility Roadshow. A motocicleta que deve estar à venda em agosto foi desenhada para ser dirigida da cadeira de motos do motorista e serve para os deficientes que não podem usar as pernas, mas têm boa mobilidade no tronco e na parte superior do corpo. Ela foi desenvolvida com a assistência da Associação Nacional de Motociclistas Deficientes, a Escola de Negócios de Manchester, entre outras entidades. Vai custar 18.500 libras, uma coisa aí perto dos 76 mil reais. O Martin espera satisfazer tanto motociclistas que não podem se manter mais no banco quanto deficientes que queiram se tornar motociclistas. A versão de 1.150 cilindradas vai acelerar de 0 a 96 km em 8,6 segundos. E a sua velocidade máxima será de quase 137 km por hora. Mas segundo Martin, num teste na estrada, ela chegou a 160 km por hora, firme como uma rocha. É legal ver que a indústria está se adaptando, está né? produzindo equipamentos para que os deficientes possam cada vez mais se integrar na chamada vida normal. Né? É comum, por exemplo, você ver em estações de esqui, no exterior, os deficientes esquiando em equipamentos preparados especificamente para eles, eles conseguem esquiar mais rápido do que as pessoas ditas normais, né? então a tecnologia vai compensando a deficiência e tornando a vida do cara muito mais legal Daqui a pouquinho tem Juca Chaves, o pequeno menestrel, o homem nariz, daqui a pouquinho ele estará com a gente aqui falando sobre as suas é, últimas aprontadas né? o cara andou aí Tendo problema no coração, quase partiu para uma melhor Voltou para perturbar a humanidade e agora está com um gás renovado Daqui a pouquinho Juca Chaves por aqui E agora a gente toca mais uma música Um dos músicos que junto com Tim Maia, Cassiano, Banda Black Hill, entre outros Ajudou a definir o que é a soul music brasileira O carioca de Madureira, Gerson King Combo E a faixa Funk Brothers Soul yeah!
1: aí, aí, segura, hein Olha, ei! Não pretendo ser nunca pretensioso, mas eu vou me explicar. De uma forma, fui feito com carinho e com jeito que eu não sei onde foi parar. Se um dia fui rei, se reinei, não sei só sei que é pura verdade: quem nasceu pra rei nunca pra ninguém. E até minha majestade, então eu vou lhe mostrar como se um padre mm
0: Bem pessoal, se você ligou o rádio agora, este é o Trip e hoje a gente está recebendo uma figura impressionantemente interessante e engraçada. Ele nasceu no Rio de Janeiro e desde cedo se interessou por música e por poesia. Sua veia poética se mostrou logo aos seis anos, quando ele fez sua primeira composição musical. Ele estudou música com professores importantes e ainda na adolescência formou o grupo Ceresteiros de São Paulo também nessa época começou a fazer sátiras da situação política e econômica do Brasil. Na década de 60, se autoexilou em Lisboa e depois na Itália, onde atuou como humorista também. Sua atitude independente e combativa não se resumiu só ao meio político, mas também ao mercado fonográfico, tendo montado sua própria gravadora independente, a Rose Records. Estamos falando de Jurandir Chaves, mais conhecido como Menestrel Juca Chaves, um dos maiores humoristas do Brasil que mais uma vez nos dá a honra da presença aqui, ao vivo e em color, como diz o Arthur diz que O Arthur nos diz que em rádio não pode ser ao vivo e em cores. Juquinha, obrigado por você ter vindo mais uma vez saído da rede, né? Você e, e, e você, assim, metade da Bahia e o, o Dorival Caime, parece que ficam na rede mais ou menos 360 dias por ano. E sai aí uns 4, 5 para ver os amigos, né? Então eu tenho a impressão de não,
2: que... Não, a gente só fica em rede pra sexo, o resto não.
0: <risos> pois é, então em não são 360 dias? Em pé na rede. <risos> Ô Juca, vamos começar falando essa história? Eu vi no, no Jô Soares, você contou pra mim também, que você teve um problema sério aí de saúde, né? Quase. Ah, não que foi ser... tão
2: sério, hum. foram... Eu estava... Estava eu... Mas na, não foi um praia. negócio
0: de, de, do pijaminha de madeira já, já tirar em medida, etc? Eu
2: sei, eu comecei a sentir uma dor muito forte no braço ah. esquerdo, a dor foi aumentando, como eu faço judô, eu pensei que fosse alguma coisa de uma queda, de uma torção. Eu, aí quando começou a doer demais, eu comecei a chorar de dor, eu falei, não, alguma coisa ou Eu fui para o hospital tomar uma injeção, na verdade, lá no hospital de Salvador, que é excelente, que é o, 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 o hospital o antigo Monte Tabor, que é o São Rafael, hospital é italiano, né? E aí a médica principal fez uma, uh, como é que se chama? Uma... Passou... Cateterismo. Um cateterismo, que até então, aquelas coisas todas que você faz elétrico, não, não funciona nada. No cateterismo ela falou para a Yara, é uma pena tão jovem. Quando já acham a gente jovem, <risos> porque o negócio está <risos> no fim. Aí a Yara ficou apavorada, falou, não, ele já está é, é, infartado, está com quatro, está precisando botar quatro pontos urgentes. A Yara ficou apavorada, ligou na hora para o Dib Jatene, que é o grande mestre, e eu, entro, eu fui num aviãozinho que a Milten de UTI. Queriam me operar dentro do avião mesmo. Mas eu fui, foram segurando até eu chegar no hospital o tempo de se operar. E
0: você consciente numa boa ou estava desesperado? Não, na ali, hora, eu... quando
2: eu já saí do hospital da Bahia, me, já tinham me dado remédios e eu já estava meio, meio tonto. Tanto que eu estava achando divertido aqueles, oh, Vamos de aviãozinho, que bom, tal... E aí, eu, aí, me operaram. Eles gostaram tanto de mim que me deixaram 18 dias na UTI depois, que deu problema. Encontraram água no pulmão que vergonha! Falei: água? Devia ter champanhe, né? <risos> na pior das hipóteses, um vinho. Francês. Então, eu aí fiquei um tempo da minha, a minha amante grega, que eu tenho uma amante grega chamada Triglicérides. a fala de triglicérides. Eu perguntei para o médico: é bonita, ele falou, alta e gorda. E, Costuma-se com ela, porque você vai viver muito tempo. Aí eu tive que. Foi mais complicado o negócio de falta de respirar, aquela coisa toda. Mas no fundo eu me saí tão bem que, voltando à Bahia, o médico falou: faça esporte. Eu pulei no mar de Itapuã, que eu faço sempre, pulei, nadei, nadei, de repente eu bati a cabeça até numa pedra. Eu acordei e disse, onde estou? Falaram, em Dakar, no Senegal, na África. Aí eu voltei de costas. Isso para você ver como é que eu estava bem depois da operação. Exageros à parte, eu acho que eu fiquei bem, porque isso dá uma vontade até, com perdão da palavra, de trabalhar que ninguém me ouça na Bahia. Então, uh, eu estou trabalhando muito para atender inúmeros pedidos e credores. Né, sabe. E agora eu não paro. Estou fazendo um show atrás do outro. Acabei de vir de Campo Jordão, de São Pedro, fiz uh, o, o, o São Sebastião, fiz Caragatatuba, tudo que eu podia fazer de férias. E agora eu começo uma turnê em São Paulo, nos teatros, uh, chamado Teatros de Populares de Bairros da Prefeitura, patrocinado pela Prefeitura Municipal.
0: Ô, ô, Juca, falando em prefeitura municipal, né, nós estamos aí num momento absolutamente trágico ou cômico, dependendo do ângulo que a gente olhar do Brasil, né? É, mas o, 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 o Zé Simão, né, que é uma figura que já esteve é. aqui algumas vezes também e tal, ele, ele fala que é o país da piada pronta, né? que realmente é. o, o humorista devia pagar para trabalhar mas no Brasil. Mas ele tem
2: razão, porque isso tudo que se vê, eu pelo menos já tinha visto. Um olhos de crítico, isso em 1955, quando eu comecei a pensar politicamente, e o, já se roubava muito, já havia muito trambique, já havia muita mentira, mas você não chegava à pessoa. Imagine se um, alguém do povo chegaria a um deputado que tinha uma chapa branca no carro, como todos têm chapa branca, hoje todos podem roubar, povo e governo, aliás, ambos roubam muito bem. Tanto que você falou agora é, para a evolução, consiga, estão fazendo até é, materiais e equipamentos para, para pessoas com problema paraplégicos. E está certo, deviam fazer para os ladrões também. Hoje o ladrão sofre muito, você vê que a polícia está pegando agora realmente, está pegando os ladrões e os grandes ladrões. Agora, coitado, no ladrão já não pode mais trabalhar no Brasil. Como disse um ladrão, um assassino que foi preso na Pai, falou assim, pô, não se tem mais democracia aqui. <risos> Eles acham que democracia é matar e roubar. Agora, isso o Brasil já está conhecido desde D. João VI, isso não é novidade. Eu até fiz uma música, né? A honestidade há é muito, já se viu. As consequências vêm sempre depois. Por isso, pra alegria, todo dia do Brasil, morre um ladrão e nascem dois.
0: <risos> Ô, Juca, vou tocar uma música aqui, depois vou querer saber de você sobre o Lula especificamente, né? Tá bom. Dizem que ele não sabe de nada, dizem que ele sabe de tudo. Você que sabe tudo sobre tudo, eu quero saber a sua opinião sobre essa figura, o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas vou tocar uma música sua agora, né, é, aliás, vamos, vamos fazer aí meio que um playbackzinho, vamos fazer uma, uma brincadeira, aí você fala um pouco dessa música, tá. e depois você vai Olha, cantar. Olha, é uma música
2: que eu já gravei, mas não soltei o disco, aliás, eu tenho segurado para soltar depois das férias, como tem outro até de piadas de judeu formidável, que eu acho que foi o, o melhor de humor que eu tenho visto ouvido nos últimos 50 anos, eu selecionei e está um disco realmente muito gozado eu faço um eu, judeu como sou né? e arrumou
0: patrocínio para esse disco? claro
2: que não, é a última piada, imagina se eu vou arrumar um patrocinador judeu inteligente, acho uma judeu, mas inteligente eu dou um vidro, as duas coisas mas talvez venha algum e patrocine e o, o disco, inclusive, já vai para Israel até. Eu consegui já com coisa. Eles vão traduzir, vão jogar lá. E o disco vai ser traduzido em italiano e espanhol. Realmente é o que há de melhor do humor judaico. E... esse, 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 esse Você diz, é judeu
0: também, né, Juca? É por tradição.
2: Apesar que eu não sou religioso, né? uhum. nem nasci... Em Israel, eu mantenho a tradição judaica, porque pelo menos todo judeu vai dizer que eu sou judeu enquanto eu for famoso. Isso, claro, me <risos> cobram sempre. E, mas as grandes piadas de judeu, eu tenho a liberdade de soltá-las. Né? E, Entendi. aliás, eu, já me cortaram um pedaço antes de saber o tamanho. Então, né? nessa altura, eu sou judeu na mar Mas aí, vamos lá. E esse <risos> disco que eu fiz chama-se Resposta ao Zeca Pagodinho. Porque o Zeca Pagodinho, que é meu ídolo, ele fez uma música do caviar, ironizando o caviar, dizendo que ele não come caviar porque é coisa de rico, que, que ele gosta de feijão com arroz, que ele não tem dinheiro para comer caviar, que aí eu disse, não é bem assim, você tem três razões, mas que valem três milhões, que foi quanto ele ganhou para trair o seu amor.
3: Da, a cerveja. da
2: cerveja, é. E, e ele, na verdade, falou que não come caviar. Come, Sim. Ele come, o Lula come, todos comem. Você quer ver a música? Mas, assim, Resposta ao Zeca Pagodinho. Maestro. Você que nunca viu e nem ouviu, ó meu, nem conheceu o tal de caviar. Caviar não é coisa só pra rico, eu explico. Basta ser pobre, ter bom paladar e aproveitar. Caviar são ovas de esturjão, então... Vá pro mar Cáspio Laste, peixe tem. E se não souber, onde é que fica? Eu explico, toma a dica, pergunte ao Lula, que ele sabe bem... Lula que vai, Lula que vem, ele come caviar, Zé Dirceu comeu também, e lá vai voando Lula, o Severino contesta, o PT de raiva pula, e o Jefferson faz a festa. Acompanhar, beba champanhe e ganhe Do anúncio a gata da televisão Champanhe, só champanhe, jamais beba cerveja A loira embriaga o seu tesão Tristeza não é mais, sua desculpa é culpa Riqueza tem lá suas razões você traiu seu amor não só uma vez, mas foram três, só três, que valem três milhões. Zeca, meu amigão, vamos já comemorar. Você come seu feijão, eu como meu caviar. E por falar em milhão, o governo vai mudar. Mensalão no cuecão, pra comer mais caviar.
0: Bom pessoal, estamos de volta, esse é o Trip e hoje a gente está conversando com essa figura Juca Chaves, ô Juca faz aí uma análise Quer dizer, você acha que o Lula está mais para vítima ou para algoz aí nesse processo todo de corrupção que está vindo à tona de uma forma, parece um furúnculo gigantesco que de repente estoura, ali não para de sair coisa, né? você acha que o Lula está meio de laranja na história ou é parte do, do processo decisório aí dessa coisa? Bom, eu me baseio no que ele falava sempre como ele falava e sabia
2: tudo ele deve saber tudo. Senão não teria falado tudo o que ele falou antes de ser presidente. Porém, eu continuo achando que Lula é a última esperança do povo brasileiro. Pena que no Brasil a esperança é a única que morre. Mas a gente tem fé que as coisas vão lá para frente. Ou então, por que não fazer um parlamentarismo, né? Seria até divertido, né, para o Brasil...
0: Ô Juca, você está com uma camiseta escrito TPM aqui, eu tô, estou tô lembrando o seguinte, na revista TPM, que é a Tripe para Mulher, yeah. na próxima edição, tem uma matéria especial ali sobre o problema do orgasmo feminino, que parece que é um problema, né? É, pelo menos nas estatísticas que a gente levantou lá na, na, na matéria, são legiões, são milhões de mulheres que não têm orgasmo, que não conseguem ter, ou que não sabem ter, enfim. Que não alcançam ah, 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 o gozo, digamos assim, né? E tem mil explicações, desde morfológicas, mas principalmente psicológicas. Aparentemente... Ah, mas o psicólogo não sabe nada disso. Pois certo. é, eu queria saber o que é. você tem a dizer sobre a questão do orgasmo feminino, dessa quantidade aparentemente gigantesca de mulheres que não conseguem ter orgasmo.
2: Bom, uma por culpa do próprio homem, a maioria delas segundo pela própria justificativa da própria mulher, das suas tradições das suas origens religiosas muitas vezes que ofuscaram o sexo da mulher, as proibições antigas, as, as atuais que não são tão antigas é, colocando coisas estúpidas na cabeça do jovem que hoje graças ao computador ele é mais solto, ele é mais liberto, ele não tem já esses problemas morais que houve uma geração que tinha e carregava com a palavra virgindade que era até proibida pela censura Primeira vez que eu usei a palavra virgem numa música Foi proibida Primeira vez que eu usei a palavra tesão Numa música que eu fiz para Yara Em 1974 Foi a primeira vez que surgiu a palavra tesão na música brasileira E a música foi proibida Eu chamava a Outra Face das Rosas Que eu falava em tesão E é gozado que uh, A censora da época Ela disse que a mulher brasileira Não estava preparada para ouvir ou sentir o problema Olha a mentalidade E a censura proibiu porque eles baseavam-se mais na opinião de uma pessoa, sendo estúpida ou não, do que a opinião de uma pesquisa feita. Porque não se fazia pesquisa, principalmente mulheres. Mulheres não falavam nada. O homem não faz pesquisa com mulher. O homem geralmente ele faz o que ele acha que é o certo. Mas ele não perguntou para a mulher se aquilo é o certo. Aí vem a insatisfação feminina do gozo. Você entendeu? Aliás,
0: você falou da, que, que o jovem estaria um pouco mais solto e tal, mas recentemente, não sei se você acompanhou, teve uma questão aí de uns moleques lá do Rio de Janeiro que colocaram na internet um vídeo, o um garoto lá transando com a namoradinha de 16 anos, e filmou, o primo se escondeu no armário ali, filmou. a. a o primo, é, é. Muito bonzinho os dois, né? <risos> e os dois, uh, brilhantemente, inclusive, não só colocaram na internet, como colocaram nome e endereço deles. Ah, mas foram <risos> diretor e, e, e editor do, do vídeo, né? E acabaram tendo problemas lá, foram processados e, e foram recolhidos, a, a, sei lá, Febem, alguma coisa assim. Mas o que pouca gente comentou é o seguinte, quer dizer, todo mundo viu o vídeo, o vídeo circulou largamente pela internet, e o, o moleque é de uma incompetência sexual impressionante. É, claro, mas... como todo moleque
2: de hoje. Você sabe por quê? O, o, na, na nossa geração, falo a minha de que eu tenho 66, nós aprendíamos o sexo com as prostitutas. E ninguém conhece mais sexo que a própria puta. E porque elas sabem das coisas, porque ela transformou a coisa profissional e não amadoristicamente. Até que eu falei um dia uma frase que virou famosa, a, a, o brasileiro é tão antiprofissional como o lugar do mundo de puta goza. Essa frase foi dita por mim em 1962,
0: 63. É de sua lavra essa frase, isso é um é, clássico mesmo. É
2: um clássico. Agora, na verdade, faltou o profissionalismo da, da própria prostituta, porque o brasileiro é um romântico por natureza. Ele, ele quer namorar com a prostituta, e ela também. É uma coisa muito gozada. E... E já a geração nova não aprende, ele aprende com a própria menininha, colega dele, a priminha. Ah, fica aquele negócio do priminho, a priminha, o amiguinho, a amiguinha, e, e isso tudo também faz com que as a coisas ficam muito fáceis. Então, não existe o glamour da, da conquista, o aprendizado, essas coisas todas desaparecem, que são os tempos de hoje.
0: Olha, esse vídeo eu recomendo as pessoas que não assistiram, assistam, porque é de uma incompetência. <risos> o moleque, por exemplo, esquece de tirar a camisa da menina. Bom, tem uns que esquecem ela de tirar. De, ela fica de meia de camisa. Assim. Quer dizer, eu, eu li uma numa coisa revista linda.
2: brasileira, não me lembro qual é, que a mulher reclamava que o marido ia para a cama com meia preta e sapato, mas ele tirava um pé de sapato, pelo menos ele já era meio moderninho, Você outros vão de galocha, e acham que é normal, porque eles acham que envergonhar a mulher e gozar do homem, critica a celulite da mulher, mas ele esquece de olhar para a barriga, então, ficam aqueles barrigudos horrorosos, você entendeu? Criticando os outros. Eu já te procuro manter esse corpinho que você vê de, de top model. que eu tenho. Não, eu procuro me manter porque eu cansei de vencer na carreira pelo meu talento. Eu quero voltar a vencer na carreira pela beleza do meu corpinho e ser mais um, um rostinho bonito nesse Brasil. Essa frase é nova, ninguém
0: usou, nem as misses. <risos> Ô, Juca, <risos> você tá brincando aí, mas eu sei que você já foi um objeto sexual várias vezes, inclusive... Posou nu para uma campanha. Quando você Quando você tinha uns 30 Man anos, mais, mais ou menos. A,
2: mesma, porque a campanha do Man Lips foi para a revista Ele e Ela. Acabou, né, essa revista? Não, acho que voltou agora. Só tem agora. ele, né, agora. Acho, Acabou, acho que ele voltou Ela. agora. Dizem sabe. que naquele tempo até homem dançava com mulher, é verdade? É disso aí o é, Tim. É, dizem. Tinha ser que falava. Assim. É, porque esse negócio de sexo, essa coisa de pobre... Você entendeu? É uma coisa espantosa. O pessoal se preocupa muito. E os sexólogos. Você sabe qual é a diferença? Você sabe como é que é o, o inferno brasileiro? Não. O inferno brasileiro tem muitas, muita bebida, boa bebida, bons garçons e boas mulheres. Mas disse o diabo, que é sábio, não se, não se entusiasmem. Os que são falsificados, hum. os garçons são funcionários públicos e as mulheres são todas sexuólogas. <risos> é muito boa essa história. Ô, Juca,
0: você. Olha só, você que entende de sexo, eu entende não entendo. de mídia, não, mas é o que falam aí não, da tua, tua sua Não, eu gosto. É uma não, diferença. Você, você que tá bom, você que gosta de sexo, você que entende de música de, de política, quer dizer, um cara que Também tem uma não visão. Entendo. Eu gosto. Tem uma visão crítica de, de, de política há muito tempo. Me explica uma coisa. O que leva uma revista como a Playboy a fazer uma proposta de um milhão ou qualquer coisa parecida para aquela secretária do Marcos Valério, que, convenhamos, não é exatamente uma maravilha, Pousar nua, quer dizer, de onde vem esse, esse tesão, essa, essa coisa aí, esse inconsciente coletivo libidinoso que acha que uma secretária que está na CPI Viram um, um símbolo sexual. Me explica isso daí.
2: A mesma coisa que sentiu o Chico Anísio, que é o nosso grande humorista brasileiro e é inteligentíssimo, por exemplo, ter pela ex-ministra, <risos> que na verdade foi a primeira vez que o. Que o o humorista casou-se com a piada, né? Porque aquilo não se compreende até hoje. O tesão é uma coisa que não se explica, o indivíduo tem, e o povo brasileiro, ele não tem tesão pela mulher, ele não gosta de mulher, ele gosta do que aparece na televisão. Então se é curda, se é magra, se é alta, se é baixa, ele tá pouco ligando, ele quer o um nome, tanto que ele quer contar aquela velha história. Se não puder contar a Usando o nome da moça, ele não interessa. Ele gosta de falar sobre isso. Então, para ele, ele goza com essa situação. Eu estou me
0: lembrando de novo desse vídeo, porque o moleque no meio da incompetência dele, ele fica dando tchauzinho para a câmera, fazendo parecer posi positivo pro primo, né? O primo é. ali do é.
2: Ele queria contar pro primo que ele sabia aquele negócio chamado penetração, que isso não é sexo, isso é outra coisa, sabe? Penetração é uma coisa bíblica. Sexo é uma coisa muito gostosa.
0: Ô, ô, Juca, eu vou tocar uma música agora de um cara que é meio parecido com você. Mas fisicamente? Fisicamente, é, o Rod Stewart
2: é, De fato já me disseram Mas, mas ele, só que a diferença entre eu e ele É, é só de 6 milhões e meio de discos vendidos Eu vendi meio Não meio milhão, meio CD Olha,
0: Na verdade é o seguinte Muita gente associa o nome do, do Rod Stewart a Apenas aquele aquele baladeiro dos, ano, dos anos 80 é, Mas que, ele surpreendeu, pô, surpreendeu ele, Bom, diziam que ele, que ele plagiou O galo é, velho né? o, o, o Jorge Benjó, né, naquela Contagem Marral isso, isso acho que até foi provado e tal, teve que pagar, não sei o que. Mas ele tem uma carreira bem mais consistente. A gente vai ouvir uma música da banda que ele teve com o Ron Wood, o guitarrista dos Rolling Stones, chamada The Faces. Vamos de Olá oh lá e a gente volta para falar com o velho e bom Juca Chaves. Vamos lá, The Faces com Olá oh lá. Pessoal, estamos de volta, esse é o trip. e hoje a gente está conversando com essa figura, Juca Chaves. Ô Juca, por que diabos você saiu aí do Eixo Rio e São Paulo, ou do Exu Rio e São Paulo, é e foi para Bahia, morar na Bahia? Por que você fez isso? Quando você fez isso? E deu certo ou não?
2: Olha, eu, o Exu que virou axé, né? <risos> eu saí há 21 anos atrás, eu fui com a Iarinha para lá, para... Para passar um fim de semana, e assim como muitos que vão para passar uma semana ficam. Eu comprei lá um terreno que era barato naquele tempo, na Praia Itapuã, e eu gosto muito de Itapuã, porque quando eu era menino eu ficava entusiasmado por causa da música de Caimi, Principalmente coqueiros de Itapuã, coqueiro, porque eu conheço toda a obra de Caime. E por causa dessa música e de uma outra também, que, é anterior, que veio junto, que é do Gilvan Chaves, que é no Gatado da Banana e um Todos para Amanhã, da Bela de Itapuã, Da Bela. Isso é um clássico do trio iraquitã. Então, uh, Itapuã me marcou muito. Eu já tinha ido uns, uns anos antes falar com Vinícius, que morou um período ali, um período que não muito grande, mas foi genial, porque Itapuã não tinha nada. Aí chegamos com a eu construí uma casa em seis meses apenas, com um engenheiro americano, que eu tive sorte de pegar da Odebrecht, que eu duvidei que ele fizesse uma casa. Quatro meses depois ela estava pronta, de mais de mil metros de construção, de uma, de uma perfeição muito grande que você não vê na obra brasileira. Eu já visto aí o túnel da, da Marta Suplicy, que foi pavoroso. Parece obra feita em, em, de brinquedo. No meio do túnel ele vira e fica mal feita, é torto, já percebeu? Uma obra torta, como toda obra brasileira. Aí... Uh, fiquei lá na Bahia, fui ficando. No fundo, eu acho que a Yara me puxou para Bahia porque ela falou uma vez, eu não quero o um marido rico, eu quero o um marido. E ela... Me prendeu na Bahia porque lá eu vivo mais, realmente eu tenho uma vida muito boa. Eu consegui, como eu digo numa música Itapuã, já né? que eu tenho, que eu digo: Iara é minha sereia, meu amor, em si bemol, descanso a bunda na areia para ver o circuito do sol. Eu fico vendo do nascer ao pôr de sol sem fazer nada. eu não quero fazer nada mesmo, eu quero virar baiano. E baiano é uma figura divertida, você sabe que até me definiram muito bem o baiano. Falou que baiano é um convidado que traz outro convidado. É maravilhoso isso.
0: Ô, Juca, eu queria que você analisasse, do ponto de vista artístico, o nosso amigo Roberto Jefferson. Quer dizer, Muita gente uhum. falou dos, das habilidades é, 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 dramatúrgicas, digamos assim, do, do cara. Quer dizer, Foi lá, fez uhum. um, um... Fez um carnaval. Um carnaval. Olha, tal. eu vou dizer então uma fala coisa. Fala do Roberto Jefferson. Eu
2: conheci o Roberto Jefferson trabalhando no único programa que me abriu as portas quando toda a televisão me fechou.
0: Povo na TV. É, povo na TV. Não era o Lula, a Lula ah, na TV, não, era o povo era Lula, na TV. Mas era um é um
2: momento que todo o Brasil era medroso. A revista Veja medrava, as jornais medravam. Quando eu contava o que estava acontecendo, quando fui preso na Bahia, eles tinham medo de publicar. Tinham medo. Eles falavam: eu não vou publicar isso, senão o pessoal vem em cima da revista do Jornal Folha. Tinham medo, porque o Brasil tinha medo. Coragem que todo mundo fala que tem, só tem quando está em Paris tomando o uísque à custa do governo. Não tem. O brasileiro não tem essa coragem toda, senão estaria nas ruas. Ou para passear como 100 mil passearam naquela famosa passada que sabiam que a eleição não podia ser direta, porque é anticonstitucional. Quem deu a abertura para o Brasil foi o Figueiredo, e ele sabia disso. Eu fiz até uma sátira, mas o, o assessor do Figueiredo não deixou. Ele proibiu, quer dizer, o realista que quer ser mais hum. realista que o rei. Em todo caso, o Bahia, né?
0: Não, Roberto Jefferson. O Roberto
2: Jefferson, que eu conheci também na Bahia. Você sabe que o Jefferson ele já era um cara atuante naquele tempo, do programa do Wilton Franco. Sim. E foi ali que eu conheci, ele era gordo, né? ele era pesadão. Aí agora ele tá bonitão, vaidoso, camisa cor de rosa, combinando a cor com cor. Tom sur tom.
0: Tá quase um Bruno Gagliasso, né? É, é, agora eu vou com um,
2: um Dandy, mas eu acho ele muito inteligente e um grande orador. Você vê que o que ele falou, todo mundo acreditou. Eu fiquei vendo, assim, tenho acompanhado todos, aliás, todos os envolvidos, sem exceção até agora, são grandes oradores. Quando eu vi o primeiro falar...
0: Menos o Delúbio, né? O cara, você não entende delúbio, duas palavras, mas não
2: precisa, Mas o Delúbio você não entende nem o que ele faz, quanto mais o que ele fala. Já os outros todos falam, por exemplo, eu sempre errei na minha vida porque eu nunca tive empresário. Agora eu me arrependi, eu devia ter tido como empresário o Marcos Valério. Este é um empresário, ele não faz negócio de mil, ele faz negócio de bi. Bom, sem dúvida uma Milhões. cabeça brilhante. É uma, né, mas, Ju... mas Sem dúvida, <risos> sem passar nada. Agora, chegamos num ponto que isso que está tá acontecendo, todo mundo já sabe. Aliás, já, pelo todo mundo, já se sabe no, 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 nos bastidores é que como sempre nem a imprensa, nem o povo chegam ao conhecimento final eles só chegam ao conhecimento quando a coisa já estourou é difícil você chegar antes agora, o que o brasileiro está aprendendo a ver pelo menos na CPI, que não é que resolva alguma coisa mas ela abre o caminho para o brasileiro começar a ver quem realmente rouba quem fica rico aqueles que são ricos ainda passeiam a noite pelas boates como sendo heróis então há um momento de você ver que o dinheiro não se ganha fácil eu tenho 50, 48 anos de carreira e meio, 48,5 e meio de profissional eu não consegui para poder parar agora você fala, ah, o jeito pode parar alguma coisa ele fez que para um cara ficar muito rico outros ficaram muito pobres e já me roubaram bastante então eu sei de gente que ficou rica a minha custa, eu tenho inclusive dois patrícios meus agora isso acontece muito roubando Honestamente, você não consegue ficar, mesmo porque paga-se imposto demais. Agora o, o, eles vão, diz o governo que vai melhorar, tomara que melhore. Né? é uma esperança, como eu te falei. É uma pequena para lá, já acha é um país onde 5% não tem o que se queixar e 95% não tem para quem se queixar. Isso de 5% e 95% me lembra de uma história quando o presidente americano, o Bill Clinton ele fizeram uma pesquisa, quantas mulheres americanas fariam sexo com o presidente Bill Clinton? 5% das mulheres americanas responderam, talvez... 95% respondeu Nunca mais <risos>
0: <risos> é. o, o, o Juca, vamos falar um pouquinho De humor, humor na televisão né? é. tá, Hoje está tá um comentário bastante Grande em relação ao Sucesso do programa Pânico, Pânico na TV né? É. Né? Tem, Isso é um assunto que vale a pena Trazer, porque você Está é. no humor faz tempo, citou aí Os chico Anísio e tal, a minha impressão é que O humor de uma forma geral vinha meio Embalsamado, especialmente essas coisas Caceta e planeta, essas coisas meio paradas Meio sem se reinventar, meio injeção de repente vem os malucos lá do, do, do Pânico e começam a zoar com todo mundo mas você
2: sabe o Caceta e Planeta hum. eu, eu conheço o conjunto Caceta e Planeta ainda quando eles escreviam, escreviam jornalzinho, né? sim mas eles são muito bons o problema é que a Globo ela enlata tudo então transforma, até o desenho do Chico Caruso que é maravilhoso, transforma às vezes numa coisa sem graça, porque eles gostam de fazer teatrinho até de, de, de morte Morre aí, morre de novo porque você não morreu bem. Então tudo tem que ser feito em forma de teatro, que a Globo gosta do teatro, é uma emissora que faz teatro, mas teatrinho barato, que é a novela. Então a gente vê uma novela mexicana, não tem muita diferença hoje da novela brasileira, com a diferença que a mexicana tem um texto melhor. Aí é a diferença, aqui é mais bem feito. A Globo tem uma capacidade de fazer bem a novela, sabe, ele já tem o tiro que é Mas é a que... É, é muito... o humor ficou nessa base também. E a, hoje no Brasil existem poucos é, é, escritores de humor. Você vê o Max Nunes, tá com o jogo. acabou o humor, porque ficou nele. Então, hoje, eu, eu gostaria de ter uma pessoa que escrevesse para mim. Eu, infelizmente, escrevo tudo que eu faço. Esse,
0: esse é o ponto que eu queria tocar com você, Juca. Você está há 40 e tantos anos de carreira. É que eu não
2: faço humor. Na verdade, Sim, o humor mas, vai de
0: bandeja. É mas mesmo? eu estava eu conversando, inclusive, com gente que trabalha lá no Pânico, e eles estão, isso já está na imprensa, está se debatendo agora, que é o seguinte, aparentemente já teve uma pequena queda aí no, no vamos dizer, no potencial criativo deles. é normal, deles. isso é normal porque... Isso, isso que eu quero saber de você, quer dizer, você que está tantos anos aí brincando, fazendo músicas engraçadas e, e, Mas e é sátiras... Mas é diferente, né? a
2: sátira é bem diferente... Como do, é que faz do... para
0: você manter, por exemplo, um programa de humor na televisão semanal e não deixar ele cair, tem jeito?
2: Tem, eu estou há três anos com o meu programa lá na televisão, TV Educativa, da Bahia, que vai para quatro estados. Acontece que o programa chama Só para Inteligentes, que tem uma vantagem, até já me disseram assim, pô, mas com esse nome você não vai ter audiência. Eu falei, mas em compensação ninguém fala mal, <risos> não é mesmo? Então, o problema dá para segurar, porque o programa não é só de humor, porque eu não vivo do humor, é que você falou, humorista, eu não sou humorista. O humorista é o Milor Fernandes. Isto é um grande humorista. O, aliás, é o um, é um gênio né? do, 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 do humor escrito no Brasil. Ele é um homem certo no, na, na revista errada. Porque a Veja não é uma revista onde as pessoas que têm humor vão ler.
0: Sim. É uma hum. coisa
2: diferente. Acho que o humor ele que funcionaria na Caras, por exemplo. Ele, eu, inclusive, quando o, o, o Milor foi mandado embora do cruzeiro por uma calionice né, do, do, do antigo dono da revista, que era um calhorda, ele, eu que dei a notícia para ele em Portugal. Está no livro dele. Eu estava em Portugal chegando, no meu baixo exílio, e aí eu falei para ele, você sabe que você foi mandado embora por 30 carolas mineiras que acharam que é imoral o que você falou da a descoberta do paraíso, que é maravilhoso, uma verdadeira história do paraíso, onde os animais se reuniam e diziam, o autor, o autor, <risos> que é divino. E, e elas ficaram revoltadas. A, a, a tradicional família cristã lá de Minas Gerais, aquelas que diziam, ninguém levanta a saia da mulher mineira, lembra? Nossa, Aí começaram é a usar calça comprida. Mas o, o problema <risos> é que o humor enlatado Transformou isso tudo num. Sabe, numa coisa muito, muito parada, parece humor americano.
0: Agora, se pudesse dar uma dica para os redatores lá, para a turma do Pânico, o que, que seria? Quer dizer, como é que faz para eles se manterem ali dando bom e bope e refrescando, vamos dizer, a criatividade eles deles? Eles fazem
2: um humor que, inclusive, é gostoso de ver. O que falta, eu acho, é a risada. Do público natural, não serem enlatado. Mas não dá para fazer isso na televisão onde os programas são gravados. Então acho que eles conseguiram até um milagre de ficar tantos anos. Porque é difícil você fazer um, um, um humor, por exemplo, o meu humor é para um palco, mas que palco que eu uso? Eu não uso o público de auditório de televisão. Eu uso o público que gosta de música erudita. Porque no fundo eu sou um músico erudito que canto modinhas de amor. E as modinhas já foram consideradas eruditas agora pelos grandes músicos brasileiros. Eu fui orando de Guerra Peixe, de Alazar de Carvalho. Fui criado para ser um regente. E abandonei com 20 anos quando minha música popular estourou, de minhas composições. E, no final eu sou um compositor, em suma, não sou mais que isso. Faço humor, sou, faço modinhas. Você entendeu? Eu vou fazendo um pouquinho de cada coisa. E as coisas têm dado certo ultimamente, sem eu precisar dar
0: certo. Bom, Juca, vamos tocar uma música aqui de um cara que deu bastante certo, pelo menos do ponto de vista aí de sucesso, balançou o mundo inteiro, né? E depois teve um fim meio trágico e então. tal. Estamos falando do Elvis Presley. Elvis. Né? A música... Não
2: fala nele porque hum. ele é a paixão da minha mulher. Eu me casei com uma viúva.
0: Que é vi... É vi... É... A Yara é
2: viúva do Elvis. É mesmo? Ah, mas hum. é uma daquelas viúvas. Ela chorava
0: como... em Graceland e você encontrou. Quando o
2: Elvis morreu, eu fui eu a dar a notícia. Eu falei, Yarinha. Tem uma notícia, falou, qual? Eu falei, o Elvis morreu, o Elvis morreu, <risos> o Elvis morreu. <risos> <Tem uma risos> do, cê, cê, mas tá... olha, aí <risos> os amigos, eu dou livros de, de Elvis pra A Yara tem uma coleção de livros de Elvis, toda obra, e eu, eu, o pessoal me fala: você não tem
0: ciúme? eu? Falo, eu? Quem você acha que mandou matar o Elvis? <risos> Ô, Juca, você está com shows aí, né? Você já, já, já deu o recado dos shows? Não, que eu tô... não dei, o pessoal está eu... me fazendo sinal ali que a gente já está sem tempo. Então fala então, dos teus ó, shows. Eu vou, eu
2: vou falar dos shows dia 17, 18, 19. São três noites que eu vou fazer no Teatro Cacilda Becker, que fica na Lapa. Depois eu vou para o dia 26 e 27, que é o final do mês, no Teatro Martins Pena. E depois, então, já entramos no mês de setembro, onde eu vou fazer a, a mês de setembro, dia 3 e 4, na Galeria Lido da cidade, onde era o um antigo Cinema Lido, que fica lá. Centrão, é o Centrão, né? O Centrão, Avenida Ipiranga, com a, com São, a São João. João. Bom,
0: Genial. Juca, olha, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. Espero que você continue nos visitando nas suas paradas para ver os amigos. Obrigado, né?
2: nada. E o cafezinho que você prometeu?
0: Olha, no café eu não garanto, mas essa, água? Essa, a água vem diretamente dos Alpes Suíços, só Como porque você vinha. De é, onde vem o coco. Exatamente. <risos> Juca, obrigado. Vamos tocar essa música, então, do, da, da, da verdadeira paixão da Yara. Bom, é o seguinte, essa música aí chama-se Little Last Conversation. Ela ficou mais conhecida recentemente, depois do remix que o produtor Junkie XL fez pra ela. Mas aqui no Trip, a gente sempre vai atrás dos originais e vamos mostrar pra você, então, o Elvis, pedindo, por favor, Elvis, menos conversa Elvis. e mais ação. Yara, não nos ouça nesse momento, por favor. Vamos lá, Little Last Conversation, especialmente pra Yara e para o Juquinha. Elvis the Pelvis, vai lá.
4: A little less conversation, a little more action All this aggravation ain't satisfaction in me A little more bite a little less bark A little less fight a little more spark Close your mind and open up your heart And maybe satisfy me Satisfy me, baby Baby, close your eyes and listen to the music Dig to the summer breeze It's a of night and I can show you how to use it and Come along with me and put your mind at ease hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction. A little more bite, a little less bark, a little less fight, a little more spark. Set your mouth and open up your heart and baby, that is satisfy me. That is by me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on come on. Come on, come on, come on come on, come on Come on, Don't procrastinate, don't articulate Girl, it's getting late, you just sit and wait around ah! A little less conversation, a little more action All this aggravation ain't satisfaction in me A little more fight, a little less spark A little less fight, a little more spark set your mouth and open up your heart Now, baby, satisfy me Satisfy me, baby Satisfy me, girl That is by me, baby. That is by me. That is by me. That is by me. That is by me. That by me. That is by me. That is me. That is by me. That is by
3: me.
0: Bom, pessoal, esse Trip Dourado é uma produção independente da editora Trip, em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional daquele fantasma da ópera, Arthur Veríssimo, um homem que assombra a gente e nunca aparece. Produção de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potachef e trabalhos técnicos de Moacir Biazi. Para falar com a gente, você escreve seu e-mail para radio.trip.com.br. Anota aí, vou repetir, radio@trip. .com.br Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Eldorado aqui na Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Até lá, valeu!